0: Herzlich willkommen zum Krautreporter-Podcast. Was ist das, Ehrlichkeit? Ist es ein altes, antiquiertes Wort ohne Bedeutung? Eines ist sicher, es ist kompliziert. Denn ist ehrlich sein, dass ich immer allen Menschen sage, was ich gerade denke und fühle? Darüber spreche ich nun mit meiner Kollegin Esther Göbel, die vor kurzem ein Ehrlichkeitsexperiment gemacht und einen Dreiteiler darüber auf Krautreporter veröffentlicht hat. Hallo Esther. Hallo Martin. Warum hast du ein Ehrlichkeitsexperiment gemacht?
1: Das ist eine gute Frage, auf die ich, haha, ehrlich, äh, keine genaue Antwort weiß. Ich hatte irgendwo von diesem Konzept gelesen, radikale Ehrlichkeit. So ist das oft bei Journalisten, weil man so viel liest. Man schnappt was auf und weiß nicht mehr genau, wo man es her hat. Dann bleibt es irgendwie hängen. Mhm. Dann habe ich darüber nachgedacht äh, und mir viele Fragen gestellt. Und dann dachte ich, okay dann probiere ich das jetzt mal aus. Ich fand das reizvoll.
0: Okay. Und was hat das für dich konkret bedeutet? Was hast du anders gemacht als vorher?
1: Ich habe mir dann, ich habe überlegt, wie kann ich das ausprobieren und habe dann gesagt, okay, ich mache das mal eine Woche lang. Also ich habe eine Woche versucht, äh, ehrlicher zu sein. Also zum Beispiel diese ganzen Alltagslügen, die man oft äh, verwendet, dass ich die nicht mehr mache oder dass ich ehrlicher Ausdrücke meinem Gegenüber, was ich gerade denke.
0: okay. Und wie haben die Menschen darauf reagiert in deinem Umfeld?
1: Es war ganz witzig im Vorfeld, weil die Redaktion natürlich wusste, dass ich dieses Experiment irgendwann mache. Mhm. Und dann habe ich überlegt, naja gut, wenn ich denen das jetzt sage, wann das losgeht, dann ist das ja so ein bisschen witzlos. Und dann habe hab ich gedacht, nee, mache ich natürlich nicht. Und dann war vorher, haben immer alle gefragt, ja, ist das jetzt schon die Ehrlichkeitswoche? <lacht> so, ähm, und in der Woche selbst, es war ein bisschen kurios. Also teilweise, ich habe mir das super schlimm vorgestellt, dass ich dann zum Beispiel, wenn man jemandem sehr ehrliche Kritik gibt oder wenn man einer Freundin sehr ehrlich die Meinung sagt, dass dann Gott weiß was passiert. Das war aber gar nicht so. Also, ich habe das eigentlich es ist schon schwierig, man muss da viele Ängste selbst überwinden, aber ich habe das auch als positiv empfunden.
0: Okay, und du hast, also du hast im Kopf quasi einen Schalter umgelegt und hast gesagt, jetzt sage ich immer die Wahrheit oder das, was ich fühle oder wie war das? Na,
1: Wahrheit ist ja eh ein, ein schwieriger Begriff, mhm. weil was ist jetzt, also wenn du etwas fühlst und ich fühle was anderes über dieselbe Sache, was ist dann die Wahrheit? Ne? Mhm. Also da kann man sich lange drum streiten über diese Begrifflichkeiten, Wahrheit, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Authentizität. Mhm. Ähm, und das geht auch nicht so einfach, dass man einen Schalter umlegt und dann ist man sagt man immer, was man denkt, sowohl im Negativen als auch im Positiven. Ich habe es aber versucht, also eher zu sagen, direkter zu sagen, was ich denke. Und das hat auch nicht in allen Momenten geklappt. Das ist eine ziemlich anstrengende Nummer.
0: Okay, ähm, das heißt, wenn man sowas macht, muss man sich darauf einstellen, dass es stressig, anstrengend ähm, wird und auf jeden Fall Energie kostet.
1: Ich würde sagen, ja, weil man ähm, ist doch sehr, oder so habe ich das bei mir dann erst bemerkt, ich bin doch sehr in diesen kleinen Alltagsfluchten unterwegs. Äh, und der Harmoniewillen sage ich dann auch oft mal nicht, was ich wirklich denke. Und auch nicht so viele Leute können damit umgehen, weil man das auch gar nicht so lernt. Mhm. Ähm, aber also es ist schon anstrengend, vor allem geht es ja nicht darum, das haben auch viele Leser dann später kommentiert oder gefragt, dass sie das verstört hat, dass es eben nicht darum geht, einfach dem Gegenüber unreflektiert jetzt den Senf, der in mir drin ist, dahin zu klatschen. Mhm. Sondern wenn man es richtig macht, dann muss man sich Gedanken machen, wie kommuniziert man gut und respektvoll. Man muss ja auch die Reaktion des anderen aushalten. Ja. Und das kostet schon Energie, aber man bekommt auch Energie zurück, weil das auch sehr erleichternd sein kann, wenn man... Ähm, weiß ich jetzt nicht, mit dem Partner ehrlich irgendwas bespricht, was einen schon lange belastet oder auch mal den Kollegen zur Seite nimmt und sagt, hör mal,
0: mhm. fand
1: ich jetzt richtig scheiße.
0: Mhm. Okay. So. Und ähm, in deinem, einem von deinen Artikeln hast du direkt eine Situation ähm, aufgegriffen mit deiner Freundin, ähm, die sich... Ein Kleid gekauft hat oder ein Pulli, was war mhm, das? Ein Pulli. Okay, und äh, da ging in deinem Kopf vor, also was ganz anderes vor als das, was du gesagt hast. Magst du das nochmal erklären, wie das war?
1: Ja, das war, ich hatte mir für meine Challenge, weil die ja eine Woche ging, hatte ich mir so, so Steps überlegt. Also ich dachte, ich fange klein an, sowas äh, jetzt mit dieser Pulli-Sache, das wird jetzt nicht so schwer. Dann versuche ich das mal im Kollegenkreis und dann arbeite ich mich so vor von der Fallhöhe. So war mein Plan. Ja, ja. Und meine Freundin war, wenn man so will, mein erstes Opfer. Die weiß das auch bis heute nicht. Die hat das auch nicht gemerkt. Also die Geschichte war, dass sie Geburtstag hatte und hatte sich einen Pulli schicken lassen. Äh, packte den aus, natürlich sehr aufgeregt, weil sie auf den gewartet hatte. Und es ja eben ihr Geburtstag war. Und die sich den selbst geschenkt hatte. Und der war relativ teuer so für meine Verhältnisse. Und ich fand den einfach super hässlich. Und dann ist man bemüht, dann möchte man natürlich sagen, ähm, weil es der Geburtstag der Freundin war und man ihr ein gutes Gefühl geben will, ja, super Teil, sieht hm. super schön aus. Und ich dachte aber, wow, das ist ja, was ist das denn für den Preis? Und dann habe ich, glaube ich, gesagt, ähm, dass, ich, dass der aussieht halt wie so ein Billigteil von der Stange. <lacht> so Und da dachte ich, da wäre sie jetzt sehr, würde sie irgendwie sehr allergisch drauf reagieren, aber mhm. die hat das gar nicht gemerkt, weil sie so mit ihrem Pulli beschäftigt war. Also das war ganz harmlos.
0: Okay. Das heißt, manchmal merken es Leute einfach, nicht mal, dann ist es ja. für einen selber eine Überwindung und du merkst, aber das war nur bei dir so, ja. bei der anderen Person ist es nicht so.
1: Also ich habe schon gemerkt in diesem ganzen Experiment, das kommt aber natürlich auch darauf an, was für ein Typ man ist, ich habe da wirklich mir die, die Horrorszenarien ausgemalt, was alles passieren könnte, würde
0: mhm.
1: und es war in den meisten Fällen nicht so. Nee.
0: Mhm. Denn die Wahrheit tut ja manchmal einfach auch weh, ne? Und du hast vorhin gesagt, da muss man so ein bisschen aufpassen beziehungsweise empathisch und vorsichtig vorgehen. Wie machst du das? Also wenn in dein, wenn deinem Kopf eine Wahrheit ist, wo du weißt, dein Gegenüber, das könnte verletzend sein, wie gehst du dann damit um? Was, was beachtest du da?
1: Also ich muss dazu sagen, ich bin auch keine Kommunikationsexpertin, obwohl mhm. ich Journalistin bin. Klar, da kommuniziert man viel und spricht die ganze Zeit. Aber nicht über so intime Sachen. Also ja. ich bin da auch ganz naiv rangegangen, wie auch nicht so als Journalist, sondern mhm. als Mensch. Mhm. Ähm, und ich glaube, es gilt, das habe ich für mich so rausgezogen, es gilt das, was in Beziehungen auch gilt, wenn man kommuniziert, dass man so Ich-Botschaften sendet. Also wenn ich mich jetzt über dich ärgere, Martin, dann weil du die Fotos für meinen nächsten Text zu spät eingebaut hast und ich mhm. kann dich nicht erreichen, dann sage mhm. ich nicht, du bist doof, du bist immer zu spät, du bist nicht verlässlich, sondern ich würde sagen, Martin, äh, ich habe mich ein bisschen verloren gefühlt, weil wo, ich brauchte die Bilder und das hat mich geärgert, weil mhm. die nicht da waren. Irgend, mhm. So würde man es, glaube ich, richtig machen.
0: Okay. Ähm, du bist ja auch noch einen Schritt weiter gegangen, weitergegangen. Also du, ja du warst ja nicht nur ehrlich zu deinem Umfeld, sondern du bist auch auf eine Ehrlichkeitskonferenz gefahren oder auf so ein Meetup, ähm, Radical Honesty, ähm, was lief da ab, wie muss ich mir das vorstellen, was ja. für Leute kommen da hin?
1: Das war in München, das war so ein äh, ähm, offener Türtag zum Prinzip Radical Honesty, also radikale Ehrlichkeit und da waren so 15 Mann, wir saßen da alle in so einem Stuhlkreis und das waren ganz unterschiedliche Leute, also von... Ich glaube, wir waren so in der Alltag, äh, Altersspanne von Anfang 20 bis Ende 50. Männer und Frauen. Mhm. Manche hatten schon ähm, hatten schon mal so einen Workshop gemacht. Äh, zwar, die hatten auch alle ganz unterschiedliche Beweggründe, warum sie da jetzt sitzen. Mhm. Ähm, ja.
0: Okay. Und ähm, was habt ihr da gemacht? Also wart ihr, habt ihr euch gegenseitig einfach nur äh, gesagt, was ihr denkt? Oder was hast du da gelernt? Ähm, was, was ging da? Also, wie's, ja.
1: also es gab zwei Leute, die diesen Workshop geleitet haben. Die haben so ein bisschen erzählt, was ist das Radical Honesty? Warum macht man das? Was mhm. Wichtige Frage finde ich auch, was hat man denn davon, wenn ja. man jetzt immer ehrlich ist, weil es eben anstrengend ist. Mhm. Es ging so ein bisschen über die, ja, über diese Theorie, wenn man so will und dann haben wir verschiedene Übungen gemacht, kleine, also mhm. sowas wie, ähm, es ist schon erstaunlich schwer mit einem wildfremden Menschen einfach vier Minuten in einem Raum zu stehen, in so einer Entfernung, die normalerweise für fremde Menschen zu nah ist, also sagen wir mal so 15 Zentimeter auseinander Mhm. Und sich anzugucken, da hatte ich schon, da, da ging es schon los, da hatte ich schon arge Probleme. Da merkt man dann schon, äh, das ist irgendwie unangenehm, man will eigentlich nicht, dass der andere einen so oder ich, mir war das unangenehm, dass mich da jemand so in Anführungszeichen ehrlich angeschaut hat. Also ähm, mhm. und so Sachen waren das.
0: Ja. Okay, das heißt. Äh, ihr habt euch angeguckt, habt ihr auch äh, Sachen zueinander gesagt, habt ihr Sachen an, schwierige Sachen angesprochen, euch Komplimente gemacht, wie, wie macht man also das? Also in der ersten sein?
1: Übung, die hatten das auch so gestaffelt, in der ersten Übung standen wir einfach da immer in so Zweierteams und haben uns angeschaut, da ging es jetzt noch nicht um Sprechen, sondern erstmal nur um Wahrnehmen mhm. und in der zweiten Übung war das dann noch mal etwas abgewandelt mit einer neuen Person. Und da sollte man sagen, was man sieht beim anderen und was man sich dazu denkt. Das diente dann dazu, überhaupt erstmal zu verstehen. Ganz oft ähm, nimmt man die Realität eben so wahr, wie man die sich im Kopf zusammensetzt. Also zum mhm. Beispiel, es gibt ja auch diesen Halo-Effekt aus der Sozialpsychologie. Das heißt, wenn man eine Eigenschaft eines Menschen kennt, dann schreibt man dem automatisch andere Attribute zu, die da reinpassen. Zum Beispiel, wenn ich dich jetzt sehen würde mit deinen Kindern, ihr würdet da so über den Spielplatz tollen, dann würde ich automatisch denken, ohne dass ich das merke, sehr wahrscheinlich, ach, der Martin, der ist erstens total kinderlieb, der ist verantwortungsbewusst, der muss super empathisch sein und ein ganz toller Papa. Mhm. So. Und das ist aber was, was ich gar nicht sehen kann in der mhm. Realität. Weil was ich gesehen habe, ist... Martin spielt mit seinen Kindern auf dem Spielplatz auf der Rutsche mhm. und dazu diente diese Übung und das ging dann so, dass man zum Beispiel sagen sollte, ich sehe deine grünen Augen und stelle mir gerade vor, wie sie aussehen würden, wenn sie blau wären, mhm. also so banale Sachen,
0: mhm.
1: denkt man erstmal, aber ich war da trotzdem schon sehr nervös, dass es unangenehm, so in so einer, also wirklich angeschaut zu werden es passiert nämlich, glaube ich, im Alltag gar nicht so oft, dass jemand sich wirklich einem annimmt. Mhm. Ähm, und das war dann aber auch lustig, weil zum Beispiel, ich hatte da so ein blaues Kleid an an dem Tag und dann meinte mein Gegenüber, ich, ich sehe dein Kleid und denke an ein Kornfeld. Also bis dahin war alles noch schön. <lacht> dann guckte er so an mir runter und meinte irgendwann, ja, ich sehe deine Beine und stelle mir vor, dass du die auch schon länger nicht mehr rasiert hast. Also da ging es dann los. Das war dann ähm, schon auch unangenehm.
0: Krass. Aber okay. das
1: Interessante ist dann, dass man, ähm, das ist dann super unangenehm in so einem Moment, man schämt sich so ein bisschen, aber die Erfahrung, die man dann ja eben macht, ist, okay, der Moment geht vorbei, ich, diese ganze Nervosität war es jetzt auch nicht wert und danach haben wir beide ein bisschen gelacht und mhm. dann war gut. Also
0: okay, das heißt, das hat auch ein bisschen abgehärtet, weil man dadurch lernt, einfach damit umzugehen, mit der Wahrheit von anderen, stimmt das? dass du innerlich dich dann irgendwann auch drauf einstellst und weißt, okay, das könnte jetzt hart werden, aber ich werde durchkommen?
1: Ja, ich meine dieses Beispiel mit den unrasierten Beinen oder, den, oder dem Kleid oder mhm. so, das ist ja ein ganz kleiner Maßstab. Klar, ich glaube, wenn jemand dir was Ehrliches sagt und das ist was, was du nicht hören möchtest oder das ist was, was total diametral zu deinem Gefühl steht, dann ist das natürlich immer nicht schön. Mhm. Aber ich glaube, ich kenne das nur von mir, ich habe oft Angst vor Sachen und dann ist das wirklich ein bisschen too much, also der Moment an sich ist dann gar mhm. nicht so schlimm und klar, wenn man so ein paar Mal so eine Situation erlebt hat, dann ist man vielleicht beim nächsten Mal, denkt sich, ja, komm, tut jetzt weh, aber mhm. werde ich wohl überleben.
0: Mhm. Ich finde es gut, dass du nicht nur ehrlich zu anderen warst, sondern dass du dann auch quasi dich dem ausgesetzt hast, dass andere Leute ehrlich zu dir sind, das ist schon nochmal glaube ich was anderes, weil Ehrlich zu anderen sein, das nenne ich jetzt mal ein bisschen austeilen und äh, die Ehrlichkeit von anderen spüren heißt dann halt auch einstecken können. Ne? Das ist auch eine Qualität.
1: Ja, das war auch nicht so einfach. Deswegen war das gut, beide Seiten, also sowohl eben, wie du sagst, einmal Sender zu sein, auszuteilen, in Anführungszeichen, und einmal Empfänger zu sein. Hm. mir das eben anzuhören und dann auch in dieser Situation zu verharren, weil der natürliche Impuls, den man dann hat, ist raus. Ich will raus aus der Situation, ich will mir das überhaupt nicht anhören. Das mhm. nervt mich jetzt.
0: Nö. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt das Experiment ist vorbei, bist du froh, dass es vorbei ist? Ja,
1: ich war sehr erleichtert und ich habe es ja auch, äh, ähm, das steht dann im dritten Teil der Serie, ich habe es ja auch nicht ganz durchgehalten, also das sollte ja eigentlich gehen, sieben Tage mhm. und ich glaube nach Tag 5 habe ich dann so ein bisschen die Nase voll gehabt, da war ich schon leicht runtergerockt, mhm. ähm, weil es eben doch anstrengend war und dann habe ich beschlossen, ich stelle die Diplomatie jetzt äh, über den Wert der äh, immerwährenden Ehrlichkeit, wenn man so sagen möchte, mhm. aber... Es hat trotzdem nachhaltig was mit mir gemacht. Also, mh, doch, ich würde schon sagen, das hat auf jeden Fall so Nachdenken angeregt. Ähm, vielleicht auch einfach erstmal nur, dass man mehr über seine eigenen Bedürfnisse nachdenkt und was will man eigentlich. Und äh, schlecht fand ich das auf keinen Fall. Also, ja.
0: Okay. Und hat sich jetzt dadurch dein Umgang mit anderen Menschen verändert? Oder wie hat das sich verändert, wenn das der Fall ist?
1: Also ich habe noch alle Freunde, ich habe noch alle Kollegen, <lacht> ich habe noch meinen Partner. <lacht> noch? Nein, also es hat jetzt nach außen so gesehen erstmal keine Konsequenzen gehabt, aber vielleicht nach innen, dass ich ein bisschen mehr... Es kommt immer darauf an, was man für ein Typ ist. Es gibt Typen, die sind sowieso sehr gut darin, die, die wissen, was sie wollen. Mhm. Und dann wird das auch, wie soll man sagen, dann schaffen die sich den Raum dafür, das auch auszuleben oder oder fordern das ein. Ich kann das nicht immer so gut. Und ähm, vielleicht, ich, das ist eine schwierige Frage, ich weiß
0: mhm. es auch nicht so genau. Okay, ähm, dann zum Abschluss. Wenn jetzt äh, jemand von unseren Zuhörern sagt, ich will es probieren. Was würdest du der Person mit auf den Weg geben wollen, wenn jemand sagt, okay, ähm, ich finde es sowieso schwer, ähm, so mich wirklich auszudrücken. Und dann manchmal sage ich auch nur die Hälfte von dem, was ich denke. Und jetzt probiere ich das mal. Ich probiere das jetzt mal, meinetwegen drei Tage. Was möchtest du so einer Person mitgeben? Was sollte man mitbedenken?
1: Also ich würde langsam einsteigen. Ich würde mhm. nicht sofort meinem Partner die äh, große Weisheit dahin klatschen, die ich ihm seit fünf Jahren verheimliche mhm. oder irgendwie so. Man kann sich da ja annähern. Ich würde auch ähm, also radikal ehrlich sein heißt zum Beispiel vieles. Also man muss erstmal ehrlich zu sich sein, dann ehrlich zu den anderen. Das kann muss aber nicht immer negativ sein. Das kann mhm. auch positiv sein. Zum Beispiel, wenn man einem Menschen ähm, ehrlich was Positives sagt, sowas wie du ich finde dich gerade ganz toll, mhm. dann sind die Leute oft so, huch, und Wissen gar nicht, was jetzt los ist. Das ist aber auch schön. Also, mhm. man kann da, ne, das, ich würde das so anlegen: nicht nur negativ ähm, mhm. austeilen, in Anführungszeichen, sondern auch mal was Positives sagen. Und am allerwichtigsten fände ich, glaube ich, dass man den, den Selbstanspruch nicht so hoch hängt. Also, das hatte ich, dass ich das Gefühl hatte: unsere Leser, die waren ganz schön streng mit mir. Die, mhm. ähm, <lacht> die, was auch okay ist. Da, da dachte ich dann, super, die haben einen hohen Anspruch, das finde ich gut. Aber natürlich ist man ein Mensch und macht Sachen falsch. Und wenn, man, wenn alle Kommunikationsmeister wären, dann müsste es, glaube ich, keine Teamleiter, Paartherapeuten, Scheidungsanwälte mhm.
0: äh, ja.
1: und solche Personen geben. Also ja. ich würde leiser anfangen, langsam, ja.
0: Mhm. Okay, gut. Ganz ehrlich, ich fand es ein tolles Gespräch mit dir.
1: Ha, ungelogen, <lacht> danke schön. <lacht>
0: Und an der Stelle ähm, verweise ich nochmal auf deinen Artikel. Wie ist, die Titel? wie ist der Titel der Serie?
1: Ich glaube die die ähm, radik
0: wie ich eine Woche die lang. ganze
1: Wahrheit wie ich eine Woche lang radikal Ehrlich, ehrlich wahr,
0: genau. wenn ich mich recht erinnere. Okay, also falls unsere Leser und Leserinnen jetzt unbedingt lesen wollen, auf Krautreporter findet ihr genau. die Serie. Und
1: dann sollen sie auch bitte gerne radikal ihre Meinung sagen. Ich lese <lacht> das und nehme das auf und an.
0: Okay, in diesem Sinne sage ich mal, auf Wiedersehen.
1: Tschüss.